0: Agora mais um episódio do podcast por falar e correr. Este podcast tão sensacional que está aí tocando nas suas orelhas desde 2012. Olha só que coisa impressionante! Isso mesmo, estamos aqui aparecendo no seu feed novamente. E hoje nós vamos trazer aqui um convidado que já esteve conosco em algumas oportunidades. E é sempre bom conversar com ele, a conversa
1: sempre rende. E temos aqui, novamente,
0: Ademir Paulino. Tudo bom,
1: Ademir? Fala Enio. Tudo certo? Cara, muito bom mais uma vez poder conversar com você. Podcast Por Falar em Correr, que já tem vida longa. É um dos mais, um dos mais tradicionais, no mínimo, aí da corrida. Trazendo sempre bons capítulos. Eu acompanho alguns, né? E... Cara, estou feliz aí em poder falar de corrida.
0: Maravilha, vamos lá então. E eu vou ter aqui também o Maurício Hieronazzo para me ajudar aí nas perguntas e questionamentos, né Maurício? Tudo bom? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ademir, um
2: prazer conhecê-lo. Primeira vez é, poder conversar com você, mesmo já tendo ouvido você em outros episódios. Vamos lá, vamos bater um papo aí e ver o
0: que está que acontecendo no mundo das corridas. Exatamente, o pessoal aí que não se recorda, nós já falamos com o Ademir em 2017 no 219, em 2018 no episódio 245, em 2019 no 289 e o 327 que saiu em 2020, a gente até gravou em 2019 né, mas eu tava atrasado e tal, e saiu em 2020, então aí a quinta participação do Ademir Paulino aqui, e é sempre um sucesso, sucesso total. Link no post. Ah, então, <risos> exatamente. Exatamente. Bom, vamos começar aqui do, do começo que a gente estava falando em off, daí já me surgiu essa, essa pergunta que é, é interessante, que assim, Ademir Paulino, quando conversou com a gente em 2017, em 2018, até 2019, a primeira vez, nunca tinha feito maratona na vida, né? Ademir nunca tinha feito. Daí a gente entrevistou ele na segunda vez, em 2019, ele disse, vou fazer maratona de Berlim, este ano minha primeira maratona. Ademir foi lá e fez, vamos até perguntar talvez como é que foi esse desenvolvimento, mas aí o que aconteceu? Ademir já tem uns quantos anos, Ademir?
1: 20 anos de carreira, 30? É bastante. É 44 de idade e eu corro desde os 10 anos, então tem essa conta aí para fazer. 34, é. Então, 34. Aí, a, a minha idade é o tempo que o Ademir está aí
0: praticando esporte, né? Mas é. aí, o que, que acontece? Em 34 anos, 33, Ademir nunca tinha feito uma maratona. Ademir fez uma maratona. E o que, que aconteceu? Uma pandemia começou no final do ano. Será que isso tem a ver com o Ademir Paulino ter né, feito sua primeira maratona, essa excepcionalidade? É, não sabemos. Mas o Ademir vai fazer agora a sua segunda maratona no Rio de Janeiro, né? Finalmente foi marcada ali, confirmada a data da Maratona do Rio, e agora talvez feche esse portal aí do fim da pandemia e as coisas comecem a se acertar, né, Ademir? Conta para nós é, como é que foi a, a, a decisão de correr a Maratona em 2019, você até já falou pra gente, né? Mas aí, o que que te levou agora a fazer essa segunda no Rio? Porque, né, são tempos um pouco incertos para treinamento e tal, né? Não sei como é que tu tá conseguindo treinar como é que está desenvolvendo. Mas conta para nós aí como é que vai ser ou como é que está sendo essa preparação para a segunda maratona da vida de Ademir Paulino.
1: É, é assim, né? Eu acho que contar um pouco da história é legal que a gente consegue passar alguns conceitos aí de como, como deveria ser organizado a nossa carreira esportiva. Porque quando a gente começa a correr, independente do, do objetivo que você tem, você começa uma carreira né e a gente falar de carreira muitas vezes remete a algo como se fosse do profissional não mas cara quanto tempo vocês já estão correndo então organizar essa carreira então como que é o organizar é começar do mais simples indo para o mais né fazer essa curva de ascensão né mas eu sempre treinei e a gente quando ah, os corredores mais antigos, da década de 90, né? Aquela, aqueles primeiros corredores, existiam poucas maratonas. Então, a maioria dos corredores treinavam para distâncias de 5 quilômetros, de 10 quilômetros. Então, qual que era o objetivo? Era você melhorar essas marcas. 5, 10, fazia 5, 10, porque tinham poucas provas, eram as provas que tinham ali. Então eu vim dessa desse, desse grupo, né? E eu sempre me saí melhor também em corridas mais intensas. Que hoje quando a gente vê o corredor, né, Enio, as pessoas começam a correr e aí qual que é a sequência? É correr cinco, depois correr dez, depois correr vinte e um, depois correr a maratona. Em e um verdade, ano, né? É... <risos> em um ano isso. É, isso, e ainda tem essa questão da, da velocidade, mas assim, esse caminho, ele não é exatamente dessa maneira, sabe? 5, 10, 15, 20. E assim, o corredor, ele também. Tá no, no, o cara que não conhece, ele no, quem tem que orientar é um, um treinador, uma pessoa que tá no meio, porque a, o ideal da carreira, né, é a gente faz o 5, faz o 10, e aí você melhorar nessas distâncias. Te dar mais potência muscular, porque correr uns 5 km rápido é muito difícil. Né? Você correr 5 quilômetros talvez é uma das provas mais difíceis que tem, porque você precisa ser É o golpe perfeito. Eu corri, sei lá, mais de 10 anos provas de 5 quilômetros, então eu dominava a distância. Então, qual que era o, o, o golpe perfeito? É eu sair no ritmo e conseguir chegar naquele ritmo. Então, eu saía num ritmo que eu queria fazer a prova. O, o que, que era o desafio? É tentar manter o mesmo ritmo até o último, que é muito difícil. Né? Uhum. É, você precisa ter ritmo, Você precisa a cada quilômetro vai ficando mais difícil. Então, você vai desenvolvendo uma capacidade mental e uma capacidade física que vai te dando uma experiência para outras distâncias. Então, aí, quando você faz o um 10 quilômetros, e aí eu não estou falando nem de performance, estou falando assim de uma questão de, de uma formação do corredor, uma formação do, do ser, né? da sequência. E aí, você, correndo corridas de 10, ou uh, não necessariamente fazendo provas, mas ficar numa distância mais próxima de 10 quilômetros por um bom tempo, e aí você ir subindo, fazer começar para longas distâncias, né? a partir de, de 10, 15, 21, e aí cada vez mais que você vai subindo esse volume, é, mais você vai precisando dessa, dessa base ser bem feita. Então, eu venho dessa sequência, né, Enio? Eu fazia muito 5 quilômetros, a prova que eu fui campeão era 5 quilômetros, e então, o 42 eu nem pensava em fazer. E aí, com os alunos e tal, resolvi fazer o primeiro... E, cara, gostei muito da prova, né? É uma prova que... Eu fiz uma, né? Mas foi uma prova que é, me senti bem do começo ao fim. Então, eu não sofri, cheguei bem pra caramba. Fiz um tempo melhor que eu imaginei. Então, aí, a, a experiência foi legal. Porque ela teve, um, teve toda um, uma sequência, sabe? Eu vou te falar que eu achei a maratona... Não vai editar isso, Enio. Eu achei a maratona fácil. Entendeu? Porque é, se você acertar seu ritmo, se você se conhece, se você tem, a, né, você entende aonde você tá, né, é, no, no nível de, de treino. Então, eu coloquei aquele ritmo e eu só acelerei, só fui acelerando, e, enfim. Eu é... sempre brinco que o, a maratona é a parte mais fácil, dura é treinar para ela, né? Sim, é, é essa construção, né, Maurício? Então, o que acontece? O que a gente vê são pessoas que chegam na maratona, que chegam em longas distâncias, mas está faltando... Vai, a, a preparação tem lacunas, sabe? Não foi preparado da maneira que deveria. Ainda não está tão maduro. E aí o que acontece, o que a gente vê, é que por conta dessa falta, dessa quebra, o corredor além dele ficar limitado na questão de desempenho que ele poderia chegar e o corredor ele é, a corrida né ao longo dos anos se você tem algumas é, né deficiências é assim, cara, é fatal que você vai se machucar. E aí vai ter um momento que você se machuca, né? Então, é, é muito até por essa falta de base, essa falta de conhecimento do treinamento, né? Do, do corredor de maneira geral. Olha, eu tava vendo aqui o resultado aqui de Ademir Paulino, duas
0: horas e quarenta e vinte e cinco, ele fez a segunda metade mais rápida que a primeira, Ademir. Ademir ainda negativou a maratona.
1: É, exatamente. Eu saí, cara... Eu saí... Foi uma prova... Sabe aquelas provas que né, são inesquecíveis? Essa prova foi inesquecível, porque parecia que eu estava... Uh, o meu corpo... né? Eu achei uma posição e Berlim, para quem já correu Berlim sabe, é tão plano, mas tão plano, que tem hora que parece que está descendo. De tão plano que é. E aí é, você encaixa uma posição de corrida que você não precisa ficar fazendo ajuste porque o seu pé vai batendo no chão, da mesma maneira você vai conseguindo organizar seu corpo de uma maneira que um lugar que é, está que irregular ou que você precisa ficar fazendo muita curva ou que começa a subir e descer, você está o tempo inteiro fazendo ajuste e esses ajustes você vai é, cansando. Né? Então, em Berlim você não tem isso, você fica reto, parado, naquela posição, longas ruas, e a impressão que eu tive, Enio, que eu estava só me observando ali de dentro e como se eu estivesse passeando por Berlim, sabe? Eu fui curtindo, olhando as coisas, e mais assim, focado na questão de manter uma velocidade. E quando chega na meia, eu me sinto melhor e eu começo a correr mais rápido. E da, da meia maratona até o final, eu não fui ultrapassado, eu ultrapassei, meu... Sei lá, centenas de corredores, né? Porque eu passei 1,21 e depois eu passei 1,18. Então eu estava num grupo de 1,21, eu passei para 1,18, que era o grupo que estava lá na frente. Então eu vinha numa velocidade que eu vinha só passando. É. E, e sabe o que, que foi legal de observar numa Major, cara, como treinador, né? Você imagina, eu passei 1,21. E aí, a, a última meia. Eu corri mais forte. Então eu fui ultrapassando os grupos, né? Porque para quem nunca correu essas provas, tem tanta gente boa assim, é uma fila, é uma fila indiana de muitos corredores. No começo ela é mais estreita e no final ela vai, né? À medida que vai passando, ela vai ficando maior. E o grupo que eu estava, a gente estava em cinco, seis corredores lateral, e aí eu fui passando esses grupos, né? De quatro, cinco. E o que me chamou mais atenção foi a quantidade de mulheres que eu passei, que estavam na minha frente, sabe? Mulheres amadoras, que passaram a primeira meia abaixo de 1,21. Então, isso me chamou muito atenção. No 30, eu estava ultrapassando mulheres ainda, sabe? Eu falei, meu, essas meninas estão aqui, né, cara? assim E são corredoras amadoras, né? Isso mostra o nível que esses eventos têm. De, enfim, e aí eu fiz a segunda, né, bem mais forte, então eu não fui ultrapassado por ninguém, e deu duas 40 a 25, né, e foi, pô, foi bem melhor do que eu imaginei fazer, sabe? Mas, assim, se foi tão confortável, isso
0: quer dizer que não, tu consegue, tu ainda não fez, digamos, claro, só fez uma, mas isso aí, se tu quiser, num cenário, um ambiente, um percurso bom, a tendência é que esse tempo não seja o melhor que tu vai conseguir numa maratona, né? Porque se tu correu confortável, né? Eu tava vendo aqui, ó. Maioria dos. Do, do, a cada cinco quilômetros era 19 e pouquinho. Isso dá uns três e alguma coisa assim, né?
1: Isso aí é um ritmo confortável para ti, né? É, mais ou menos. <risos> Não é mais tão confortável. Confortável é, é o que a gente tá aqui, sentado, Boa. com água. É assim, né? O, óbvio que eu fui no, no meu limite, eu queria ter feito 2,39, quando eu fui fazendo os cálculos, eu falei, eu vou chegar em 2,39, mas é, você, eu vim no limite, mas eu fui sofrer na prova, sei lá, nos últimos 5 quilômetros, que eu começo a sentir um pouco uma sensação de câimbra, mas a, a minha movimentação, a posição que eu consegui achar de corrida, a posição que eu consegui, ela estava muito econômica, e eu estava rápido, então, eu estava conseguindo correr rápido, tentando gastar pouca energia, sabe? Então, eu vinha nessa posição, e essa posição, o que acontece? Você vai é, é, gastando menos energia, vai sobrando, né, cara? Então, você vai conseguindo levar mais. Então, foi isso. Eu fui naquele limite de, tipo, nessa velocidade eu consigo fazer. É, em, um, em um determinado momento eu tentei acelerar um pouco mais assim faltando os 3km a, a coxa meio que ameaçou dar uma câimbra eu falei, não, não posso ir nessa aí, porque quem corre, você sabe que quando você está naquela velocidade padrão é muito difícil você acelerar um pouquinho se né? acelera um pouquinho é difícil uhum. então eu acelerei um pouquinho eu senti eu falei, não, é aqui e aí fui até, até o final mas isso é legal que o corredor, né, de maneira geral, tenha essa, esse pensamento quando você está correndo. Você tem que ser econômico, tem que ser econômico. Então, você precisa fazer os movimentos necessários para você se deslocar naquela velocidade. Então, é esse é o pensamento. Economia, tocar rápido o chão, gastar pouca energia, fazer o movimento necessário.
0: E assim, daí você fez Berlim 19. Em 2020, você tinha algum plano de maratona que a pandemia atrapalhou? Porque você disse que, a princípio, gostou aí da maratona e tal, né? Depois desse processo todo. É, você tinha algum plano para 2020? E 2021 tinha algum outro? Ou era mesmo a maratona do Rio que daí você vai fazer agora em novembro?
1: A, a questão toda, Enio, é assim. que Eu acho que é legal a gente olhar também por um outro, de uma outra maneira. O que eu penso, né? Até pensando, falando da, do, de como eu comecei explicar da importância de você ter um caminho de você criar a sua jornada como corredor. Então o que eu percebo hoje como eu vim de corridas mais curtas eu quero agora estar mais resistente Então o que que eu gosto o que que me motiva o que que é né me faz continuar treinando né mesmo ao longo de tanto tempo eu sou apaixonado pela preparação entendeu? Sou apaixonado por aquela coisa de, meu, eu vou comer aqui um pouco de carboidrato porque amanhã eu vou fazer um treino de tiro, mas assim, uma coisa leve, sabe? Como eu faço há muito tempo, é uma coisa que sai natural. Então, eu vou comer um macarrão, vou comer um pão, vou me virar à noite para fazer um treino bom no outro dia. Então eu gosto dessa, né, vou fazer o um treino desse horário, vai ser dessa maneira. Então eu gosto disso, dessa questão da preparação. E aí, eu quero fazer o treino bem, então eu tenho ali uma expectativa para manter ali o, o meu treino. Então, isso é o principal. O evento, a maratona, essas provas, elas vão fazer o seguinte, elas vão me mostrar que eu estou no caminho certo dentro da minha preparação. Então, agora eu quero estar mais resistente e a maratona é um bom lugar para você testar, óbvio, a sua resistência, a fase que eu estou agora de correr mais longo, não correr curtas distâncias, então aí a maratona ela entra sim, mas não é aquele objetivo principal, apesar de é, ser contraditório falar que gosta de preparação e não ter um, tem que ter óbvio, esse momento de você testar então, eu, eu gosto disso. E aí, a maratona, agora ela entra... Eu decidi fazer a maratona semana passada, porque eu corri... Ah, é? Foi Sponsor, assim? É, eu corri 30 <risos> quilômetros, corri, falei, meu, corri bem, gostei, e aí eu falei, Não, eu vou fazer a maratona, tá aí a maratona. Então, assim, a maratona está encaixando dentro da minha preparação, além de ser a maratona do Rio, que é, né, cara, o um evento que... Eu acho que todo corredor brasileiro corre maratona, acho que quer fazer pelo menos uma vez a Maratona do Rio a ação e, e aí o evento encaixar dentro disso
2: e teu treinador está te preparando
1: bem, Ademir? <risos> cara, você sabe que essa pergunta hoje eu estava correndo, eu estava pensando isso né? porque eu tenho assim né? eu sempre fiz a minha preparação eu sempre fui o meu treinador então eu tenho o meu lado treinador e eu tenho o meu lado atleta então eles ficam meio que brigando. O treinador sabe o que tem que fazer, né? Uhum. Ó, é isso. Só que o atleta, ele gosta de umas outras coisas também. Então eles ficam nessa. Muitas vezes o atleta ganha, né? Mas é, é engraçado isso, cara, porque quando eu penso nos meus resultados, quando eu penso, né, há quanto tempo eu já estou fazendo isso, é... é quase como se fosse uma relação, Sabe? de duas partes é, dentro de você porque cara é muito difícil você passar treino para você sabe uhum. é difícil cara você pode ser aquele que quer que, que né, o treinador que é muito e então é, é, seria legal né se eu tivesse sempre um olhar de fora um olhar de fora sempre faz a diferença mas enfim acho que faz é, eu gosto dessa 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 sequência.
0: A parte que eu acho mais difícil de não ter um treinador, tipo, agora no caso eu não tenho, é quando eu preciso sair para fazer ou um treino mais longo ou um intervalado mais forte, sabe? Eu fico pensando, porra, tá, por que, que eu vou correr abaixo de quatro para um esses tiros curtos? Tá, eu quero fazer os 5 quilômetros mais perto de 20. Mas aí, quando chega na hora, eu fica pensando, ah, será mesmo? Vou fazer uma rodagem de 10 aqui, eu deixo para amanhã estamos né? correndo todo dia, todo dia dá para tentar de novo. Então, é, ter essa disciplina, às vezes, quando você tem uma planilha já pronta, né? alguém que já pensou, não, hoje você vai fazer isso, não importa se tem vento sul, se você está com diarreia, você vai fazer isso, de alguma forma.
1: <risos> é, é mais complicado ter essa disciplina sozinho. Sim, sim, esse, esse é o ponto. Porque, cara, é assim, se você sai né, para fazer uma corrida um dia, a corrida leve, vamos, vamos dizer, você acaba acostumando a fazer sempre a mesma coisa. Então, isso, eu vejo a, a maioria dos corredores que treinam sem, né, sem uma, uma orientação, eles seguem, sempre vai lá, corre 10, corre 12, né, sempre aquela distância muito próxima. E é o treino, o, o, é, assim pensando no treinamento, você está quase perdendo tempo, sabe? Porque uhum. você está passando um bom tempo lá e você está fazendo errado, você está fazendo errado e... É, acaba, o, o caminho acaba se alongando, sabe?
0: Aqui no YouTube nós tivemos aqui João Catalão, Mauro Roberto Alves, Angela Falter, Pedro Gomes Espinosa e uma pergunta do João Catalão que diz assim, ó: pelo histórico do Ademir Paulino, como a natação pode ajudar os corredores amadoras, amadores? Em que medida ajuda ou atrapalha? E daí o Fabiano Damasio já emendou embaixo, pode perguntar se ciclismo ajuda na corrida ou apenas o inverso? Ou seja, eles estão querendo saber se esse negócio de nadar e correr vai ajudar na corrida. Sendo que para ficar bom na corrida, você tem que correr, né? Mas assim, dá para usar esses dois aí de alguma
1: forma para auxiliar? Grande questão, grande questão isso. Porque é, a preparação física, assim como qualquer outra área, ela foi, né, está tá crescendo, né? A gente tem novos estudos o tempo inteiro e na prática também as coisas vão, vão mudando e essa preparação hoje, como treinador, eu vejo a preparação com multisportes, a melhor preparação que a gente consegue ter. Então, quando eu penso num amador, uma pessoa que que, que faz ali que treina uh, três vezes por semana corrida e que muitas vezes não tem uma condição física de poder correr mais. Porque de repente ela não essa pessoa não consegue fazer o fortalecimento, porque ela tem algum desequilíbrio já natural, né? é mecânico, e aí é, essa pessoa ela acaba é, se machucando. Né? Então, é, se você for ver é, o nível que os corredores tiveram né, ao longo do tempo, eu vejo, Enio, muito a questão de você se, se sentir, sabe? Sentir o seu corpo. Então, é muito isso. O, o, o multisporte ele é assim. Você faz uma hora e meia de corrida, fazendo três corridas na semana, uma hora e meia. Multisporte. Não dá para aumentar muito porque você não tem uma condição física. Você começa a pedalar. Falou Enio, faz duas, dois treinos de ciclismo eh, na semana. Aí você vai fazer o treino de ciclismo. Que o ciclismo, uma hora de ciclismo é pouco, sabe? Então é. você faz Dois treinos de uma hora na semana. Então, você passou de uma hora e meia para três horas e meia de atividade aeróbica, sabe? Então, isso, no geral, vai te deixar mais condicionado. Óbvio que esses treinos, o principal é a corrida. Então, esses treinos, eles não podem ser muito intensos nem muito longos. Então, você vai encaixando os treinos. Quando você quer fazer uma corrida mais forte, tira um ciclismo da semana, sabe então ele tem que ser a ferramenta para melhorar o seu condicionamento físico é
0: muito fácil eles eles ajudam mas é em alguma é fácil também atrapalhar
1: se a pessoa não souber dosar onde
0: colocar equilibrar
1: é. equilibrar ah. os esportes sabe equilibrar então a natação sem dúvida ajuda mas se você virar nadador né? se você começar a nadar quatro vezes na semana a característica que o seu corpo fica como nadador é ruim para quem corre, sabe? Então, a natação ela é legal? É legal, nada duas vezes por semana, talvez três vezes por semana, um volume moderado, e aí você tem os seus três ou quatro treinos de corrida, a gente está falando, na semana, você é muito mais ativo, você uhum. praticando muito mais atividade aeróbica. E, e, então, ele serve assim. Imagina a pessoa que se machuca muito. né Corre quatro, cinco vezes por semana, mas sempre está machucado. Talvez, esse é um corredor que seria legal. Ele, ao invés de correr cinco, correr três. Três vezes na semana. E aí, coloca uma natação na semana e coloca um ciclismo no, no outro dia. Ou coloca dois ciclismo Sabe? Então, para esse corredor, ele vai se machucar menos. Ah, não, mas eu corria cinco vezes, eu corria melhor. Tá, mas toda hora você se machuca, então toda hora você para. Então, se você vai com três vezes na semana, ao longo de seis meses, se você não parar, o nível que você vai chegar é muito mais alto do que você fazendo cinco e a cada dois meses e meio tendo uma lesão, sabe? Então, é esse equilíbrio. Então, os, os o treinamento moderno, hoje, ele é multisporte, multisporte, além, além de, se a gente pensar que se você corre, você só corre, então você está acostumado a fazer esse tipo de movimento, esse movimento com a perna, então seu corpo já está equilibrado nisso, quando você vai nadar, que você movimenta seu corpo inteiro, né, você movimenta suas pernas, seu braço, e é um, um, um esporte que pega mais membros superiores, a gente está falando que você, como uma questão de ser saudável, de qualidade né, física, é muito melhor. Porque você tem o um equilíbrio de membro superior, membro inferior, você está trabalhando todos os músculos. Então, sempre é válido, não só para a questão da performance, mas pensando numa questão de saúde, de qualidade de vida, de, de é, qualidade física de maneira geral.
0: Certo. Ó, aqui nós temos Décio Prato que este é fera, Flávia Palheiros aqui, ó, boa noite. Aí o Frank Oliveira também aqui está. E a Luciana Chimojo falou assim, Ademir me disse que posso correr uma maratona quando eu não for mais iniciante. Ou seja, depois de três anos. E daí, o Décio colocou aqui, ó: se o treinador se negar a treinar o cliente para a maratona, ele vai buscar outro. É um beco sem saída. Como é que funciona na assessoria isso, Ademir? Tipo, já aconteceu o caso assim de, de repente, a pessoa querer treinar, ir para maratona e tu dizer? Não, não é o momento ainda. E daí... Chega num consenso que, assim, ó, nesse momento
1: não é o melhor lugar estar tá aqui na assessoria ou
0: a assessoria também não pode ficar dispensando o cliente
1: assim? Não, eu acho que não é nem essa questão. Eu entendo, assim, a, a pergunta é perfeita, né? Porque eu, como treinador, eu também fui ficando mais maduro. Eu tinha algumas, né? Eu tinha alguns métodos lá atrás que foram mudando ao longo do tempo e tem que ser assim, né, cara? A gente tem que ir aprendendo e mudando. E as pessoas vão mudando também. Então, antes, há algum tempo atrás, eu explicava. ó É assim, Enio, você quer fazer uma maratona? Você nunca correu na vida. Você quer fazer uma maratona daqui a um ano? É, você vai se machucar, não dá. Entendeu? Não dá. E aí, é, é, muitas vezes, você entendia. Outras vezes, é, você pode sair. Né? Hoje, eu penso assim. Enio, é um ano que você quer correr a maratona? É. Cara, a gente precisa de três. Você fala, não, eu quero um. Porque isso, essa maratona eu vou correr para o meu pai. Sei lá. Vou correr pela minha esposa. Aí a coisa muda. Entendeu? Aí muda. Entendi. Então, não dá para ser rígido. Porque se você me falar, meu, eu quero fazer aquilo porque eu vou estar na cidade que eu vou lembrar da minha avó, ou que eu vou estar na cidade que eu casei, ou Cara, não tem aí é óbvio que eu vou, só que eu vou falar Enel, é o seguinte: a gente tem um risco altíssimo de machucar, tá? A gente vai fazer uma preparação, não vai ser a preparação ideal, mas a gente vai tentar chegar no máximo da sua condição lá, né? Porque o que acontece, na natureza não tem salto, uhum. então é fácil eu entender que agora você está aqui e daqui a pouco você vai estar tá aqui, mas você não vai estar tá aqui, né? Você não vai estar tá lá em cima. Então, a gente é, é esse o, o processo natural. Então, aí hoje o cara fala: não, eu quero fazer por conta disso, disso, disso. Daí eu explico quais são. Não, eu compro. Então, você vai comprar o risco, Enio? Vai comprar o risco da gente fazer? Óbvio que eu não quero que você se machuque, mas existe um risco. Vai comprar o risco? Compro. Então, tamo junto. Aí, cara, a gente vai fazer o treinamento e isso acontece, né? Porque não, não somos atletas, né? Então, não dá para seguir a ferro e fogo como se fosse... Se você falar, não, eu quero ser o melhor maratonista que eu posso ser. Então, não é o momento de você correr a maratona com um ano. Vamos uhum. fazer essa base aqui de dois anos e meio e lá na frente, entende? Então, é muito essa conversa que ela é o mais importante. É que a pessoa saiba o que ela quer e aí o treinador consegue orientar no melhor caminho.
0: É, até porque, tipo, a pessoa, se ela quer fazer e nunca correu, quer fazer em um ano, é, é, tudo bem, ela pode querer isso, mas aí, né conversando com o treinador, é, dá para ela entender que, tipo, ah, você vai conseguir fazer, mas talvez não seja a melhor maratona, nem mais rápida da sua vida, nem nada. Vai fazer a maratona porque dá para fazer, né? Tipo, a gente vê várias maratonas lá fora aqui no Brasil, se a pessoa fizer meio que caminhando, às vezes ela completa, né? Então, depende muito também do objetivo da pessoa, né? Às vezes ela... Ah, eu quero fazer uma maratona, mas daí lá sentiu a câimbra no 27, vai andar os outros 15, e né, para ela tá <risos> tudo bem. Então dá para ajeitar isso, né? A pessoa só não pode querer, como você falou, né? Em um ano ser o Keneniza Bekele, que daí não tem como. O uh, que mais que nós temos aqui? A Luciana Shimojo falou, o Ademir acerta muito, parece que conhece a nossa capacidade mais do que nós mesmos. O treinador tem essa capacidade, Ademir? Tipo, ou é, é anos de experiência que você já sabe, ah, essa pessoa aqui é isso, isso, o jeito que ela corre, o jeito que ela treina, já
1: dá para identificar? É assim, é, é, quanto mais contato né, eu tenho com a galera, os alunos e tal, nos treinos, no dia a dia, você vai conhecendo, né, cara? Então, eu como eu penso treinamento há muito tempo, né? eu penso como treinar pessoas, como né, organizar os treinos de, de, das pessoas para elas conseguirem é, melhorar. Então, essa experiência, tanto teórica como prática, eu como corredor, né? porque eu não parei de correr, né, Enio? Eu tive fases que eu diminuí um pouco, mas eu nunca parei de correr. Meu corpo... Eu cresci correndo, né? Então, eu tenho a prática junto com a teoria. Então, eu sei que quando eu estou cansado, mas eu estou treinado, eu sei que eu consigo fazer. Então, quando eu sei que o cara tá treinado, ah, estou cansado, mas vai lá que você vai fazer. Entendeu? Então, você começa a entender esses essas nuances, então isso eu consigo muitas vezes passar para os alunos, porque eles não conseguem entender direito como funciona uh, o nosso corpo, porque eles estão treinando há dois, três anos, que você agora está começando a desenvolver essa coisa de... Porque o treinamento é se conhecer, né, cara É isso, você se conhece, você sabe que cansado você aguenta, você sabe que qual cansaço que vai te limitar, então esse processo de né, ter a teoria, ter contato com muitas pessoas, muitos corredores né, e, e, e com a prática então, muitas vezes eu consigo ir passando esses detalhes para eles ali ao longo dos treinos, que muitas vezes eles nem acham que podem fazer, sabe e, e eu sei que pelo treino que eles fazem, é quase matemática, sabe, você faz X, você faz mais X você faz X, você tá resistente tá bom, você tá fazendo bem o, o intervalado, tá bom você está fazendo os treinos, não treina, não para. Quando descansar, a curva de performance vai ultrapassar o que você já fez até agora, é, é, é óbvio. A curva de performance, quando você descansa, ela sobe, sabe? Então, é, é isso que eu consigo enxergar, né? E, e muitas vezes a galera, enfim, surpreende o pessoal. E como é que foi nesse período de pandemia, o Ademir trabalhando com os
2: alunos, principalmente na cabeça deles de não poder estar tá treinando ou estar tá voltando a treinar ou treinar em casa e agora nesse retorno onde a gente começa a almejar uma luz lá no fim do túnel
1: é o assim a gente fica para a gente parou e aí entrou uh, essa parte online dos treinos os treinos virtuais né e a gente mantém uma sequência desses treinos mas eu acho que o mais importante dessa fase é explicar para a galera que Assim, a gente tentar passar para as pessoas que a motivação seja a sua... Né, a motivação seja você estar praticando o esporte, independente de ter um evento ou não, né? Então, óbvio, a gente estava no meio de uma pandemia, uma fase é, que a gente nunca passou, né? Deixou as pessoas com medo. Então, o esporte, cara, é, uma, é algo que que traz que traz vida, né? Então o esporte é quase como um antídoto a isso, a doença, né? Então eu lá no início eu comecei de não, vamos diminuir, vamos treinar mais devagar. Depois eu falei nada, vamos treinar igual e vamos treinar igual, vamos treinar forte. Ah, não tem prova, mas cara, eu tô motivando as pessoas e, e os treinos é para isso, assim planejamento, vamos fazer. Ah, não tem prova, o que que tem? Se você tem 45 é. anos, se você tem 50 anos, se você tem 55 anos, se você para de estimular, cara, já era, esquece. Então, quando você fala, ah, não, esse ano eu vou ficar sossegado, beleza, o ano que vem você está diferente, sabe? Você perdeu um ano ali, com 55 eu era assim, ah, agora com 56 eu não consigo mais. É assim mesmo, sabe? Então, quanto mais você estimula, a gente está numa corrida quase contra o tempo, Certo. Sabe? E é, é a corrida contra o... E a gente vai perder, né? Em algum momento. <risos> Isso, então, se você... É, é jogo perdido, né, é Olha só. Se deco... deixa de estimular agora, cara, você perde a oportunidade de estimular quando você tem 40, quando você tem 41, quando você tem 30, quando você tem 32. Você perde. Você está perdendo uma oportunidade de ficar... Você não vai ser mais rápido o ano que vem que você vai começar a treinar, porque agora vai ter prova, se você tivesse começado no começo desse ano, entendeu? Então, é isso, você, ah, não, vou ficar de boa aqui, tá sossegado, tá bom. Mas o treinar rápido e o treinar mais intenso, ele, assim, você não vai ficar mais doente, sabe? Você tem, óbvio, alguns um ou outro cuidado, mas não vai ficar mais doente, e, enfim, você tá trabalhando a sua, a sua condição física, né?
0: Quando começou esse negócio da pandemia e tal, que eu fiquei uns dois meses sem fazer nada, eu falei, putz, eu me adaptei muito bem ao sedentarismo, sabe? É uma vida boa, você come chocolate, você come bolsa, você vai no refrigerante. Só que essa fase que eu estou agora correndo 500 dias sem parar, é, eu, eu gostei mais dela, sabe? Porque eu estou fazendo as coisas que eu fazia sedentário, né? Mas agora eu estou correndo e, e tá, tá mais legal mesmo. Né? A gente se acostuma né, com a zona de conforto e tal, mas é, é melhor sair... Pelo menos eu estou gostando mais assim, né? E daí essa coisa...
1: Idade? só de me... Você quer complementar que deu tenho a pergunta ali? Não, é que tem uma, uma questão, Enio, que a corrida é assim, ao mesmo tempo que a gente gosta, ela tem esse raio da corrida, tem essa coisa que a gente, pô, se sente bem, né? É difícil pra caramba correr, cara. É muito é. difícil, sabe? A corrida em si, ela é muito difícil, sabe? Então é muito fácil, cara, você parar sabe? É uhum. muito fácil você deitar, não, não sei o quê, é fácil. Então, e assim, por ser um esporte difícil, é um esporte que você, que exige ainda mais uma, uma, uma preparação para ele, desde uma questão de estar preparado mentalmente, vou fazer o esporte, então, né, se concentra porque que você vai fazer, né, até de uma preparação uh, do corpo, então, tem muita gente que acaba parando porque é um esporte difícil. Acha que todo corredor, até corredores <risos> sofrem, não é fácil o esporte. então E isso é o legal. né Por outro lado, isso é o legal porque é um exercício de persistência, é um exercício de você tentar se manter naquilo que né, você se propôs a fazer, né? é um exercício de... É, cara, vou aguentar mais, dá para dá ir, de acreditar, né? Então, para mim, a corrida é muito isso também, sabe? Essa coisa de, da, da preparação de maneira geral. É porque, tipo, desses três esportes que a gente falou aqui, né? Natação, ciclismo e corrida,
0: o, a corrida, digamos, seria o mais é o que tu menos precisa de coisa para fazer, só que é o que tu gasta mais energia, você gasta mais, energia. Bicicleta, você vai lá, pedala, né? Mais tranquilinho, natação, você relaxa, a corrida é impacto, 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 né? É uma coisa mais que precisa, às vezes, mais o mental, né? para sair do que o físico. Todo treino que eu vou começar, eu começo, tá, vamos lá. Daí eu faço meu percurso de 10 quilômetros, porque eu sei que, que daí não tem Mas como... Não é.
1: Mas sabe o que, é, o, o, o que é maluco, cara? É que cada dia é diferente, né?
0: Sim, exatamente. Por exemplo, ontem. Ontem fui correr, eu tinha comido. Eu nem vou contar quantos pedaços de pizza, porque fica até feio falar aqui. Mas assim, é... eu nem consegui dormir direito. Tanto que eu comi. Daí, segunda-feira, eu acordei e o meu ritmo foi tipo. Eu corri intercalando, corrida e caminhada. Foi ruim, ruim, fiz... deu 7 para 1, 8, um negócio assim quase. Aí, hoje não. Hoje já estava normal, né? O corpo já se assentou. Hoje, corrida legal, saiu 6 para 1. Então, todo dia é
1: diferente. Sempre tem alguma coisa que vai influenciar, né? seja alimentação, seja seu trabalho. Na verdade, esse esse controle que é muito difícil, né? Você controlar todas as variáveis. Quais são? O que você vai comer no dia anterior, se você descansou, né? Aí tem a variável de estar bem né, mentalmente, né? Então, essas são várias várias coisas que, que influenciam que nem que muitas vezes a gente não consegue controlar, né, cara? Tem vez de você faz tudo certinho, e você vai correr, você tá cansado, tá com a perna pesada, é. tá com a frequência alta, bem legal isso também, né? Por exemplo,
0: eu agora, esse podcast vai sair depois só, depois vocês podem até conferir lá nos Instagram da vida, mas sexta-feira agora eu vou fazer meu teste de 5km, que eu tô, quero ver se eu faço um tempo bom esse ano. Eu já tô me preparando desde semana passada mentalmente para isso. Só que será que vai chegar no dia? Como vai estar o meu corpo? Será que vai ter vento sul? Será que vai estar chovendo? Eu não sei. Se tiver vento sul, eu já perdi um minuto ali no meu tempo, eu tenho certeza absoluta, mas não tenho o que fazer, né? Vou, vou tentando preparar o que, que dá para preparar. Seguindo aqui, Ademir, o, a gente mencionou a idade, tu mencionou, o João Catalão perguntou, ó, tenho 41 anos e ainda me sentindo um menino. Quando a idade passa a ser um peso para o corredor? Tem uma idade que a chave vira, descendência inevitável? Ah, como é que tu acha que funciona isso? Tipo assim, o Ademir está com 44. É, a, tu já sentiu sinais de alguma coisa que não consegue mais fazer? Tu acha que até onde é que dá para ir? Porque a gente vê, né? Corredores com 60, 70, 80 anos correndo bem. Claro que né? nunca vai ser como eles estavam
1: com 20, provavelmente. Mas até quando tu acha que dá para ir levando isso? Assim, Enio, você sabe que na minha primeira viagem para o Quênia, essa história de idade eu tive uma quebra também de mentalidade, sabe? Porque eu vi corredores lá, do grupo deles, porque a corrida acaba sendo o futebol dos caras. Mesmo o cara mais velho, que já não vai ser o, o corredor que vai vir para a Europa ganhar dinheiro, ele continua treinando e ele treina com os caras. Ele corre o 18 da segunda, ele faz a pista com os caras. E aí esse corredor, muitas vezes, tem mais de 50 anos porque ele vem fazendo isso ao longo do tempo não parou enfim tem alguns outros fatores aí que, que, que a gente pode colocar também mas a gente vê corredores de mais de 50 anos treinando como a gente não vai achar em outros países uhum. sabe então quando eu vi aquilo eu falei caramba e aí eu perguntava para os caras tipo já com a mentalidade com a nossa mentalidade né? Tinha um cara lá que ele tinha um pouco mais que a minha idade, eu falava, não, e, não mas já para nós, está meio devagar. Ele falou, não, não, eu sou novo, eu tenho 43, eu sou novo ainda. Então, eu falei, caramba. É, mas, assim, ele não estava... Não é que ele estava, tipo, falando, não, ele estava brincando, ele estava falando sério mesmo. Então, é, é outra cultura, sabe? Então, essa questão da idade, ela começa a ser muito uma carga cultural. Óbvio que você, com 60 anos, você vai ter a condição diferente dos 40, sabe? Mas o que, o que a gente percebe é que as gerações que estão chegando estão empurrando uh, esse, esse número para cima. Cara, o que eu faço hoje, com 44 anos, há poucos anos atrás... né Poucos anos atrás não tinha pessoas assim. Então, hoje a gente está numa geração que a gente está também empurrando. E as gerações, elas vêm, a gente vem percebendo que as pessoas que estão com 50 hoje, que eram atletas que eu via lá atrás, quem continuou, né? Os caras estão super bem ainda, sabe? Então, uhum. tem essa questão, tem uma questão genética, tem essa questão uh, uh, da idade, óbvio. E aí, se a gente for falar uma idade, eu acho que eu vou estar tá limitando, sabe? Então, eu continuo treinando, continuo fazendo. O que eu percebi foi o seguinte, eu estou mais frágil. Então, antes eu não alongava muito. Hoje, se eu ficasse sem alongar, eu me machuco, entende? Uhum. Então, hoje eu faço uma sessão de fisioterapia preventiva toda semana. Porque eu vou lá e, meu, faço... às vezes eu estou sentindo alguma dor, às vezes não, às vezes é só soltura. Então, eu tenho uma pessoa que me conhece que eu faço uma vez por semana. E aí, é a questão de fortalecer, então tem que fortalecer, senão você começa a perder músculo, você perde. Então, eu hoje tenho que fortalecer. Quando eu tinha 30, eu não fortalecia tanto. Quando eu tinha 20, eu nem fazia nada entendeu? Sim. E aí o que vai percebendo que esses detalhes vão, é, você vai precisar ir ajustando, né? É, para mim é isso, essa questão de perceber que hoje, por um erro assim, eu posso me machucar, sabe? E antes uhum. eu podia errar bastante, hoje não, não, não tem muito erro, não tem muita margem para erro, sabe?
0: É, tipo, hoje em dia, qualquer pessoa que você olha, geralmente você vai dar uma idade para ela, você vai estar tá dando menos do que ela, tipo assim, tu tem 44, quem olha o Ademir não vai dizer, o Ademir tem 44, não, né, não parece, quase ninguém parece, A única, o único que não é assim são alguns quenianos e etíopes, né, tipo o Gaia Dola que venceu, ele tem 31 e parece que tem 50, ele é oposto, né. Mas, geralmente, a gente parece mais novo, né? Você dá menos idade. O Maurício dá para dar menos idade do que ele tem agora, só que ele dá tá com essa barba branca, que não ajuda muito. Mas, tipo, se ele tirar a barba, ninguém vai dizer que ele tem 43, né, Maurício? 44. Ah, é, mesmo idade do Ademir, olha só. Olha a ah, diferença. diferença é totalmente
2: gritante, né? Não, não tem nem como comparar, os atletas são totalmente é... diferentes. É que nem o é meu falou hoje para mim, por que, que você não larga a corrida e vai andar de bicicleta? Eu disse, eu prefiro continuar me quebrando correndo do que ter fratura caindo de
1: bicicleta. Que nessa idade, começar a cair se quebrar de bicicleta não dá, né? É, o Maurício, somos da mesma categoria, hein, cara? Encontrar uma prova, eu sei é que nem aquela, aquela velha, velha
2: lenda do, do Por falar em Correr, né? a gente já tem o índice para Boston, só não tem idade,
0: né? É, temos que chegar bem lá na idade, porque senão tem mais uns 20 anos para ficar bem, né? E manter o ritmo, manter o ritmo. Ó, quem mais que está aqui conosco na Live, vamos ver. Deide Oliveira se tornou membro do canal, é? Deide, muito bem, muito bem, você que está ouvindo o podcast pode se tornar membro do canal do YouTube se assim desejar, o uh, que mais que nós tivemos aqui? R80, assessoria esportiva, abraço para o Ademir, Raul Valentim, mestre Ademir, a Flávia falou, foi isso mesmo, a corrida foi meu remédio na pandemia, eu não parei, a corrida me salvou nessa fase, Que a corrida às vezes na pandemia era o que a gente tinha meio que para fugir, né, porque ficou tudo tão tão complexo, né? A gente não sabia meio o que fazer, né? Se a pessoa para o esporte que ela gosta de
1: fazer, aí que a coisa degringola de vez. É, o esporte é o remédio, cara. Remédio, era isso. A sociedade claro. já, é, já é uma sociedade parada, né, cara? Que faz que as... o Brasil está entre os países que é mais sedentários, né? Que tem mais sedentários, então, percentualmente. Então, cara, a gente... Atividade física é vital para a sociedade, de, pensando em saúde física e mental. Marcelo Andrade Ademir, além
0: de professor, nosso psicólogo também, nos ajudando fisicamente e psicologicamente. E o João Catalão falou: Maurício parece um idoso. Que isso, João? Que
2: é, isso? O, o pessoal não entende que falta quase menos de três meses para o Natal. Eu tenho que deixar a barba grande para levantar uma grana aí, né?
0: Ó, o R80 falou aqui: o treinador Richard de Londrina, da R80, mandando abraço para o Ademir Pô. aí, ó. Valeu. muito bom, muito bom. Aqui nós tivemos perguntas, Ademir, também. É, a Tainara perguntou qual que é a altura e o peso do Ademir. Eu lembro que num podcast que a gente fez, a gente tinha falado disso, né? Que você tinha ficado no melhor peso, eu acho, da sua vida, sua forma e tal. Hoje, como é que tá? O mesmo o tempo passando, treinando, tu conseguiu manter um. A altura eu sei que continua igual, né? Mas o peso e a forma você... tudo igual. É, eu
1: tenho 1,94 e eu tenho 81 quilos. Eu acho que quando eu falei com você, eu estava um pouco mais leve, mas não varia muito, é um, dois quilos. E uma coisa, assim, que é um pouco contrassenso, as pessoas acham que quanto mais alto, melhor para correr. E não é, né, cara? Você é mais alto, você leva mais peso. Você sabe disso, né, Enio? Você não é. vai ver um corredor... Os corredores, de, principalmente de longa distância, ele precisa de um corpo leve, ágil, para conseguir correr. Então, o corredor mais alto ele leva mais peso o que bom e aí essa questão do peso para mim é um eu nunca foi um ponto porque eu sempre fui muito magro e praticando a corrida eu sempre me mantive sempre é, estive magro né então uhum. é, é uma coisa natural a questão é assim quando você pensa em, em performance aí a gente tá falando de pensando no corpo ideal, mas a gente falando de maneira geral, é, é você se adaptar ao seu organismo. E o, o corredor mais alto, né, Enio? Não pode vacilar em peso, cara. Você ficar, crescer um pouco, porque é isso. O coração Sempre. é igual, tudo é igual, e aí você vai estar levando mais peso. Então, os, os melhores corredores do mundo tem até 60 quilos.
0: Isso.
1: 60 tem. quilos é o... É, parece ser o, o número ótimo. Pouquíssimos corredores de alto nível acima de 60 kg. É, e
0: eles também daí, ah, não são tão altos daí também, né? porque daí meio que fica
1: no, no padrão. O, geralmente eles têm ali 1,67, um um
0: 65... É que os
1: corredores, o, o, o Enio, é que os corredores kenianos eles são, eles têm corredores de 1,80m que tem é, 59 quilos. Ah, sabe? mas esse aí também. Tá Quatro então... quilos. É aqueles cara mais alto. Eles são, eles têm ali perto de 1,80, tá? 1,80 e pouquinho. Eles não são mais alto que isso. Não tem, não tem corredor ali no Quênia. No máximo 1,82 ali são pouquíssimos acima disso. E aí são mais baixos, magros, né, cara? Magros pra caramba. A única que
0: é meio que uma exceção disso é o Cisai Lema, que venceu agora em, em Londres. Ele tem tipo 1,70 e pouquinho, e 65, 66 quilos. Até você vê ele correndo, ele parece que não é um maratonista, né? Pela forma dele e tal. Mas é a, a exceção que confirma a, a nossa
1: regra. Exatamente. É a exceção mesmo. Você vê que não, você não pode estar ligado nisso, né, cara? Exatamente. Não, mas é legal a galera entender, né, que é, o peso faz diferença. Então, assim, se você tá treinando para ser um corredor melhor, talvez uma coisa mais fácil que você possa fazer é perder peso, né, fácil entre aspas, porque o treinamento ele demora um tempo para você melhorar. Só que quando você perde peso e mantém o condicionamento físico, você corre mais rápido. Então, tem uma ligação direta, tem uma ligação direta. E aí, isso vai depender de quanto você quer, de como você quer praticar aquilo. você quer em alta performance, para você, você tem que estar tá magro, tem que estar tá seco no seu perfil. Ó, Uma dica que eu dou para as pessoas,
0: que é totalmente empírico isso, você pega alguém que você gosta, tipo alguém que gosta de você, tipo sua mãe, seu pai e tal, quando ele fala assim... É, ah, você está muito magro, isso quer dizer que você está quase no peso ideal para correr. Quando ele fala assim, nossa, você está doente, meu filho, você está se alimentando bem, aí você está no peso ideal para correr. Quando a sua mãe falar, você está doente, né? porque você está muito magro, é o peso ideal. Se ela não falou nada, acende um alerta, porque você não está no peso perfeito para correr. Essa é a minha dica, dica empírica.
2: Então, Admir, eu queria aproveitar o espaço aqui que nós temos e, para os que lhe acompanham se, na, em rede social, ver que você é uma pessoa engajada em causas sociais. Queria que você falasse um pouquinho desses seus projetos ali, de arrecadação de alimentos, brinquedos, e, e como é trazer esse tipo de, de ação para dentro do esporte e contar com, com o apoio da do, de corredores e pessoas praticantes da corrida.
1: É, é esse, uma questão bem bacana, porque tem um aprendizado tão grande nisso aí, Maurício, porque, cara, a gente quando a gente pensa uh, o que a gente, uh, o potencial que todos nós temos de fazer, de criar grandes coisas e, e de, faz, de criar ações, a gente nem se dá conta, porque essa história, ela começa quando a gente começa a pandemia, e aí a, todo mundo fica dentro de casa, e uns três meses a gente começa a perceber que, meu, as pessoas da base estavam sofrendo mais que todo mundo, né? passando fome, e eu tinha um contato, ela disse, você pode me dar umas cestas? E aí a gente começa a fazer um, uma história de um drive-thru solidário, então toda sexta eu parava o carro, no meio da pandemia, parava o carro lá num dos nossos pontos, e a galera vinha, drive True porque a gente pegava a cesta, nesse momento não podia aglomerar, óbvio, pegava a cesta, colocava no carro e, arrecada, e arrecadava toda sexta-feira. E aí a gente começa a arrecadar e eu levo lá para essa, essa pessoa e a coisa começa a tomar um, um tamanho, porque a gente começa a levar, então eles começam a esperar que a gente leva, né, aquele, aquela coisa começa a espalhar e aí a gente continua nessa sequência de simplesmente abrir o carro e falar para a galera, ó, oh, vamos, quem puder dar uma cesta básica. Então, as pessoas, a gente percebe como as pessoas, tem pessoas boas, né, que pessoas se engajam nisso. Então, a grande maioria das pessoas estavam juntos assim, sabe, doando cestas. E aí depois a gente tem um segundo momento que eu começo a fazer quando a gente retorna que aí a gente para com esse drive-thru, mas aí eu começo a fazer eventos, porque não tem eventos, então dentro da assessoria eu começo a criar é, é, desafios, e para você participar do desafio, você doava uma cesta básica, e aí a gente continua arrecadando essas cestas básicas, chegando assim à loucura, cara, de num dia a gente conseguir arrecadar 1.500 cestas básicas num evento, tinha um caminhão, aí não dava para colocar tudo, chamamos outro, chamamos outro caminhão e a gente doou todas as cestas básicas, sabe? Então, foi um, um movimento que a gente começou assim, meio despretensioso e que tomou esse tamanho e que a gente já... Eu parei de contar com 6 mil cestas básicas que a gente já tinha é, doado, Agora tem aqui, do lado no escritório, aqui tem 150 cestas básicas que foram arrecadadas no evento que teve no Revesa Legal. dos Parques há duas semanas atrás. Então, faço os eventos, a galera participa, é um evento mesmo, porque é só para a galera da assessoria, então a gente é, cria um esquema de evento, kit, medalha, sabe? E, enfim, um percurso diferente... E aí a gente continua recebendo essas cestas e tem esse grupo né, que a gente ajuda e que a gente continua ajudando porque as pessoas continuam na mesma situação. Né? Então, é um negócio coletivo, sabe? Foi um negócio da equipe. E aí, para mim, é muito legal eu conseguir unir a minha assessoria esportiva dentro da sociedade. O que que significa? É esporte, é saúde... E aí acaba crescendo quando a gente pensa em ajudar a comunidade. É uma ação pequena, mas acaba complementando a assessoria de uma maneira que faz todo sentido, equilibra o esporte, a saúde e tudo que envolve isso. Então, é essa ação que a gente fez e continua, né? e a coisa tá, tá, continua, está crescendo.
0: Bom, aqui, para a gente encaminhando para o finalzinho, tem mais uma, duas, três perguntas que eu vou fazer aqui para o Ademir. Se surgir alguma outra, a gente tenta encaixar ali, mas para não passar muito do tempo, uma delas é do Newton Nishi que perguntou assim, ó. a pergunta é meio grande, dentre todas as provas e eventos que você fez com a sua seita, considero mais que uma assessoria, daí ele coloca uma carinha de risada, tem alguma que você destaca? Eu particularmente fiz com
1: ele a volta ao Cristo de Poços de Calda e Pampulha. Ah, tem um monte, cara. Nossa, falar uma vai diminuir várias, né? Tem várias provas legais. Eu vou falar uma só assim como dica que já caiu assim no gosto dos brasileiros, que é a Patagônia Run, né? Patagônia Run é um evento que a gente sempre Você ia. Ela, né? E é na, na Patagônia Argentina, San Martin de Los Andes. É um evento que, é, para quem corre 21 ou né, o 42 e as ultras distâncias... Vai estar num lugar maravilhoso, numa natureza. Você só consegue estar dentro dessa natureza ali, em contato, se você tiver um evento como esse, sabe? Montanha, lagos, enfim, aquela coisa da Patagônia. E um evento super organizado, e é um evento especial. Então, esse é um dos eventos que eu poderia citar.
0: Maravilha. Ó, quem
1: mais que nós temos aqui? Ah... Débora
0: Rampaz aqui colocou também, ó, é, por isso e o, por isso, outras ações que tenho orgulho em fazer parte desta assessoria. O Eduardo aqui, boa noite a todos, primeira vez na live. E as últimas duas que temos aqui são as seguintes. Ricardo Witte perguntou, Ademir, quais os planos para o ano que vem para as maratonas internacionais? Aí eu completo, né? seja a tua, seja para a equipe, tem algum planejamento para o ano que vem? De alguma prova ou, ou maratona ou não?
1: É, o que a gente, cara, assim, agora o que eu espero é que os eventos voltem, né, com segurança, seguindo tudo, a ordem, o momento, então eu espero que a gente continue nesse, nesse movimento de é, os eventos acontecerem com, com essas novas, novas regras, né, e que a gente consiga fazer os eventos. Ainda ainda assim, para mim, hoje, responder, eu acho que ainda é cedo, sabe? Eu, a gente vai esperar um pouco mais para entender como essas provas estão acontecendo agora. Né? A gente está no meio de uma sequência de, das grandes provas. Então, Isso. aconteceu primeiro a, a Maratona de Berlim, na sequência aconteceu a Maratona de Londres, vai acontecer agora, nesse final de semana, a Maratona de Chicago, vai passar um final de semana, tem a Maratona de Nova York. É, eu acho que essa vai ser uma fase para, tipo, comprovar que os eventos voltaram e aí sim a gente pensar para os eventos que a gente vai fazer o ano que vem, mas óbvio que a gente... É, quer fazer uma prova rápida, uma maratona rápida, Valência é uma prova que eu penso em levar a galera, porque é uma prova, um evento de corrida incrível, é, não é major, mas é uma prova que, é num lugar legal, enfim, então tem algumas provas que a gente pensa em fazer, mas vamos esperar aí o final do ano. Beleza. Ó, só para confirmar, é,
0: Berlim foi 27 mil, Londres acho que teve 40 ou 45 mil, e a gente falou no Redação PFC que Viena acho que teve uns 18, 22, 22 mil pessoas, e não teve nenhum caso de Covid confirmado depois que, do rastreamento que eles fizeram, né, então é um, é um bom indício, né, que participar dessas provas estão exigindo também a vacina, aquelas coisas todas, então é um, é um bom indício. Ó, o Elivano fez a pergunta que vai fechar nosso episódio, que é aqui, ó. Boa noite, exemplo. Tem que descansar para não ter lesão. Se não houver descanso, o coração pode ter lesão por ser um músculo e daqui ele complementou. O coração pode ter overtrain ou lesionar. O do Maurício já lesionou diversas vezes, né, Maurício, por causa da corrida, né, Maurício. Mas <risos> na verdade questão... eu não
2: tive, não tive lesão no coração. Né? Então Sim. esse foi um dos motivos que me fez retornar rapidamente à corrida, né, o coração não lesionou. É, Perfeito. Fala aí,
0: Ademir. O, o que que o, o que que o coração aí pode prejudicar, lesionar ou acontecer alguma coisa?
1: É, a gente fala do sistema de maneira geral, né? Então o coração é parte do sistema, assim como a perna é parte do sistema. Então, todo sistema pode ter algum problema, né? Pode ter alguma diferença ali, mas quando a gente pensa na questão de treinamento e você conseguir chegar a ponto de você lesionar seu coração na verdade isso nem existe né de você atrapalhar ou eu, o que eu penso é só em, em nível uh, muito absurdo quando uh, você treina há muito tempo seu coração ele pode criar um volume muito grande e aí você precisa parar para esse músculo enfim diminuir. Mas isso é em casos extremos, é um negócio muito... Então, dificilmente você vai ter alguma coisa no coração, mas é importante né, que você, a cada ano, né, depois dos 40, você faça uma avaliação para saber como você está, porque dificilmente você vai passando o tempo né, e dificilmente você vai tendo, vai, vai tendo problema. Então, à medida que vai passando o tempo... Seu coração vai organizando com a sua atividade, sabe? Uhum. Então, é, o que acontece é só... Aí são outros fatores. Aí já é alimentação, já é o seu estilo de vida. É, porque eu, a, a machucar e
0: lesionar é mais fácil machucar as outras partes do corpo. né? Quando chega no coração, provavelmente você vai saber que está com problema no coração, porque é um, é um órgão muito importante do seu corpo, porque ele não pode parar. né? Então, quando ele estiver dando problema, provavelmente você vai, já, vai, vai saber. Já tá. <risos> né você vai dizer, opa não tô conseguindo respirar direito tá aqui apertando aqui será que são gases ou não né dá para você vai perceber isso bom acho que era isso pessoal zerei minhas perguntas é, se eu deixei passar alguma vocês me perdoem mas o Ademir aqui está sempre à disposição Não, já tô dizendo que o Ademir tá sempre à disposição né A Ademir aqui é um dos treinadores convidados que mais participou aqui do nosso podcast é, esse foi o nosso episódio com ele, esperamos que vocês tenham gostado aí, se tiver mais alguma dúvida, pergunta ou questionamento, você manda que a gente faz um episódio novo com o Ademir, tinha umas perguntas falando ali do Quênia, mas como que falou do Quênia ali da idade, eu já achei que tá ok, falamos um pouco do Quênia, para não ficar só, só, só no Quênia, que já tem outros episódios que a gente falou disso, e como você não foi para lá né, desde então, porque não, não deu para ir, deixei essa daí um pouquinho para lá, mas então foi isso, pessoal. Essa foi nossa conversa aqui com o treinador atleta Ademir Paulino que vai fazer sua segunda maratona na Maratona do Rio de Janeiro. Que dia que é a maratona, Ademir? 15 de novembro. 15 de novembro, Juliano. a proclamação da República de Ademir Paulino. Isso aí. Né? Vai lá na maratona, né? vamos, vamos acompanhar, que vai ser. Vai ter o 21, vai ter o 42, vai ser, vai ser bem legal. Então é isso, pessoal. Aqui foi nossa conversa com Ademir Paulino. Vou me despedir do convidado. Ademir Paulino, muito obrigado pela
1: presença, deixa aí teu tchau, mensagem final, os meios de contato, tudo o que tu quiser. Muito obrigado. Valeu, Enio, valeu, Maurício. Muito bom aí conversar com vocês. Quero agradecer a galera também que está ao vivo e que, tá, e que vai ouvir a gente lá na frente também. É, obrigado por acompanhar a gente aí até aqui. É isso. Precisando, é fácil me achar aí nas redes sociais, Ademir Paulino. E Enio, quando precisar, é só chamar. Valeu. Eu, eu acho,
0: ô Maurício, eu acho que eu vou chamar, porque o Ademir aqui na live deu quase o tanto mesmo da Maratona de Londres. Eu acho que eu vou o Ademir dá mais audiência que nós comentando a Maratona. Eu acho que eu vou chamar ele para comentar as Maratonas.
1: Pode me chamar, é, cara. Vou, vou adorar. Vou adorar comentar. Eu, 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 eu... Não, não, não. Fica oferecendo, porque eu, eu, eu aceito
0: o quando a pessoa se oferece. Mas então tá, pessoal. Aí foi a nossa conversa com o Ademir. Maurício, obrigado por participar e vamos embora. Obrigado, Enio. Foi um prazer zaço, Ademir. Muito obrigado pelo papo, pelas
2: explicações, pelas histórias contadas. Ah, esperamos poder contar com você mais outras vezes aí, em edições futuras, ou até mesmo como o Enio preferia, aí. Em... É, comentarista não remunerado no, numa live, né,
0: Aino? Exatamente, é sempre não remunerado. Mas, mas então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos escutaram até o finalzinho. Voltamos aí num próximo episódio. Este fica por aqui. Um grande abraço para vocês. E tchau.